0: dottor Urbino giustificava la sua stessa debolezza con argomenti di crisi, senza chiedersi nemmeno se non fossero contro la sua chiesa. Non ammetteva che i conflitti con la moglie nascessero nell'aria rarefatta della casa, ma nella natura stessa del matrimonio, un'invenzione assurda che solo poteva esistere per la grazia infinita di Dio. Era, contro qualsiasi ragione scientifica, che due persone che si erano appena conosciute, senza nessuna parentela fra di loro, con caratteri diversi, con culture diverse e persino con sessi diversi, si vedessero impegnate di colpo a vivere insieme, a dormire nello stesso letto, a condividere due destini che forse erano stabiliti in sensi divergenti. Diceva, il problema del matrimonio è che finisce tutte le notti dopo che si è fatto l'amore e bisogna tornare a ricostruirlo tutte le mattine prima della colazione. Peggio ancora il loro, diceva, nato da due classi antagoniste e in una città che continuava ancora a sognare il ritorno dei viceré. L'unico cemento possibile era qualcosa di così improbabile e volubile come l'amore. Se c'era, e nel loro caso non c'era, quando si erano sposati, e il destino non aveva fatto nient'altro che metterli di fronte alla realtà quando stavano proprio per inventarlo. Quella era la situazione delle loro vite all'epoca dell'arpa. Erano passati i casi deliziosi che lei entrasse mentre lui faceva il bagno e nonostante le liti, le melanzane velenose e nonostante le sorelle dementi e la madre che le aveva partorite Lui aveva ancora abbastanza amore per chiederle di insaponarlo. Lei incominciava a farlo, con i residui di amore che ancora le restavano dall'Europa, e tutti e due continuavano a farsi tradire dei ricordi, addolcendosi senza volerlo, amandosi senza dirlo, e finivano per morirsene d'amore per terra, impiastrate di spume fragranti mentre sentivano le domestiche che parlavano di loro nella lavanderia. «Se non hanno più figli, è perché non scopano!» Una volta ogni tanto, al ritorno da qualche festa matta, la nostalgia nascosta dietro la porta li faceva cadere con una zampata. E allora avveniva un'esplosione meravigliosa, in cui tutto era di nuovo come prima, e per cinque minuti tornavano a essere gli amanti sbracati della luna di miele. Ma, a parte queste occasioni rare, uno dei due era sempre più stanco dell'altro al momento di andare a letto. Lei si attardava in bagno ad arrotolare le sue sigarette di carta profumata, fumando da sola, ricadendo nei suoi amori di consolazione come quando era giovane e libera a casa sua, unica padrona del suo corpo. Le faceva sempre male la testa, o faceva troppo caldo sempre o faceva l'addormentata o aveva ancora le sue cose le cose sempre le cose tanto che il dottor urbino si era azzardato a dire durante una lezione solo per il sollievo di uno sfogo senza confessione che dopo dieci anni di matrimonio le donne avevano le loro cose tre volte alla settimana disgrazie su disgrazie Fermina D'Asa dovette affrontare, nel peggio dei suoi anni, quello che doveva irrimediabilmente succedere prima o poi, la verità sui traffici favolosi e mai conosciuti di suo padre. Il governatore provinciale, che convocò Juvenal Urbino nel suo ufficio per metterlo al corrente degli eccessi del suocero, li riassunse in una frase Non esiste legge divina né umana che quel tipo non abbia superato. Qualcuno dei suoi pasticci più gravi lo aveva fatto all'ombra del potere del genero e sarebbe stato difficile non pensare che questi e sua moglie non ne fossero al corrente. Sapendo che l'unica reputazione che lo potesse proteggere era la sua, essendo l'unica che restava in piedi, il dottor Juvenal Urbino ci mise tutto il peso del suo potere e riuscì a soffocare lo scandalo con la sua parola d'onore. Cosicché Lorenzo D'Asa uscì dal paese sulla prima nave per non tornarci più. Tornò alla sua terra d'origine, come se fosse uno di quei viaggetti che si fanno di tanto in tanto per ingannare la nostalgia. E in fondo a quell'apparenza c'era un po' di verità. Da parecchio tempo saliva sulle navi della sua patria solo per prendersi un bicchiere d'acqua delle cisterne riempite nelle sorgenti del suo villaggio natale. Se ne andò senza cedere, protestando la sua innocenza e cercando ancora di convincere il genero di essere stato vittima di una congiura politica. Se ne andò in lacrime per la bambina, come chiamava Fermina D'Asa da quando si era sposata, in lacrime per il nipote, per la terra in cui si era fatto ricco e libero e dove aveva ottenuto la prodezza di trasformare la figlia in una dama squisita sulla base di commerci loschi. Se ne andò invecchiato e malato, ma visse ancora molto più di quanto nessuna delle sue vittime avrebbe desiderato. Fermina Dasa non poté reprimere un sospiro di sollievo quando le arrivò la notizia della sua morte, e non portò il lutto. Per evitare domande ma per parecchi mesi piangeva con una rabbia sorda senza sapere perché quando si chiudeva nel bagno a fumare ed era che piangeva per lui la cosa più assurda della situazione di tutti e due era che non erano mai sembrati tanto felici in pubblico come in quegli anni sfortunati perché in realtà erano stati gli anni delle loro maggiori vittorie sull'ostilità nascosta di un ambiente che non si rassegnava ad accettarli così come erano, diversi e moderni, e pertanto trasgressori dell'ordine tradizionale. Quella, però, era stata la parte più facile per Fermina D'Asa. La vita mondana, che tante incertezze le provocava prima di conoscerla, non era altro che un sistema di patti atavici, di cerimonie banali, di parole scontate con cui si intrattenevano in società gli uni con gli altri per non assassinarsi reciprocamente. L'aspetto dominante di quel paradiso della frivolezza provinciale era la paura del non conosciuto. Lei l'aveva definita in modo più semplice. Il problema della vita pubblica è imparare a dominare il terrore. Il problema della vita coniugale è imparare a dominare la noia. Lei lo aveva improvvisamente scoperto con la nitidezza di una rivelazione, fin da quando era entrata, trascinando l'interminabile strascico da sposa, nel grande salone del Club Social, rarefatto dagli odori mescolati di tanti fiori, la fama dei valzer, la confusione di uomini sudati e donne tremanti che la guardavano senza sapere ancora come avrebbero scongiurato quella minaccia sconvolgente che mandava loro il mondo esterno aveva appena compiuto 21 anni ed era appena uscita da casa sua per andare a scuola ma le bastò uno sguardo intorno per capire che i suoi avversari non erano preda dell'odio bensì paralizzati dalla paura invece di spaventarli di più, come lo era lei, fece loro la carità di aiutarli a conoscerla. Nessuno fu diverso da come lei volle che fosse, così come le capitava con le città, che non le sembravano né meglio né peggio, ma come lei le aveva fatte nel suo cuore. Parigi, nonostante la sua pioggia perenne, i suoi bottegai sordidi e la grossolanità omerica dei suoi cocchieri, doveva ricordarla sempre come la città più bella del mondo, non perché in realtà lo fosse o non lo fosse, ma perché era rimasta legata alla nostalgia dei suoi anni più felici. Il dottor Urbino, da parte sua, si impose con armi uguali a quelle che usavano contro di lui, solo usate con più intelligenza e con una solennità calcolata. Non succedeva niente senza di loro, i passeggi civici, i giochi floreali, gli eventi artistici, le tombole di carità, gli atti patriottici, il primo viaggio in pallone, in tutto c'entravano loro e, quasi sempre, all'origine e davanti a tutto. Nessuno poteva immaginarsi, nei suoi anni di disgrazie, che potesse esserci qualcuno più felice di loro, né un matrimonio così armonico come il loro. La casa, abbandonata dal padre, diede a Fermina D'Asa un rifugio suo contro l'asfissia del palazzo di famiglia. Non appena sfuggiva alla vista di tutti, se ne andava di nascosto al giardino dello Evangelios e lì riceveva le amiche nuove e qualcuna vecchia della scuola o delle lezioni di pittura, un sostituto innocente dell'infedeltà. Viveva ore tranquille da madre nubile. il molto che ancora le restava dei suoi ricordi di ragazza. Ricomprò i corvi profumati, raccolse gatti dalle strade e li mise sotto le cure di Gala Plasidia, ormai vecchia e un po' impedita dai reumatismi, ma ancora con la forza di resuscitare la casa. Riaprì la stanza da lavoro, dove Florentino Arisa l'aveva vista per la prima volta. Dove il dottor Juvenal Urbino le aveva fatto tirar fuori la lingua per cercare di conoscerle il cuore e la trasformò in un santuario del passato. Un pomeriggio invernale andò a chiudere il balcone, prima che si scatenasse la tempesta, e vide Florentino a risa sulla sua panchina sotto i mandorli del giardinetto, con l'abito di suo padre ridotto per lui e il libro aperto in grembo ma non lo vide come finora lo aveva visto per caso parecchie volte, bensì all'età con cui le era rimasto impresso nella memoria. Ebbe il timore che quella visione fosse un avviso della morte, e ne provò dispiacere. Si azzardò a dirsi che forse sarebbe stata felice con lui, sola con lui, in quella casa che lei, aveva restaurato per lui con tanto amore, come lui aveva restaurato la sua per lei, e la sola idea la spaventò, perché le permise di accorgersi degli estremi di infelicità cui era arrivata. Allora fece appello alle sue ultime forze e obbligò il marito a discutere senza risposte evasive, a confrontarsi con lei, a litigare con lei, a piangere insieme di rabbia per la perdita del paradiso, finché udirono cantare gli ultimi galli, e si fece luce attraverso i merletti del palazzo, e si incendiò il sole, e il marito, gonfio per il tanto parlare, esausto per il non dormire, con il cuore rinvigorito dal tanto piangere.